0: Und Huben, der Führungspodcast.
1: Wer baut eigentlich die gemeinsame Zukunft, wenn die fähigsten Manager miteinander konkurrieren und nicht produktiv im Team um die beste Lösung ringen?
0: Wer ist eigentlich CEO, während Sie sich um die Aufgaben der anderen kümmern?
1: Wer managt eigentlich die Stakeholder, wenn Sie nur die Shareholder managen?
0: Wer schafft eigentlich eine Zukunftsallianz, wenn Sie als CEO die Aufsichtsratssitzung gerade mal so aushalten oder ertragen.
1: Wer kümmert sich eigentlich um die Zukunft, wenn alle mit der Gegenwart beschäftigt sind?
0: Was sind die besonderen Zutaten, die einen CEO zu einem außergewöhnlich guten CEO machen? Das fragen wir. Was muss er können? Wie soll er sein? Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind zu dieser Weihnachtsausgabe, könnte man fast sagen. Aber auch hier geht es wieder darum, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Ja, genau. Und diesmal sind wir leider ein klein wenig verspätet, aber ich hoffe, das macht nichts. Sie können sich das ja gar nicht vorstellen. Auch wir sind Opfer dieser Lieferkettenprobleme, die es überall gibt. Zimt. Sie Zimt ja. ist aus. Zimtblüten. <lacht> genau. Oder Zitronat oder
1: sowas. Genau.
0: Also ne, das muss man natürlich alles noch besorgen, um heute die Weihnachtsbäckerei zu starten. Denn wir wollen ja heute zu Weihnachten den perfekten CEO backen.
1: Das ist ja inspiriert von unserer Arbeit mit Klienten, diese Wunschbäckerei, die wir machen. Denn ganz oft in den letzten 20 Jahren, wenn mal irgendwie was nicht gut lief an der Unternehmensspitze, sagten uns Führungskräfte, naja, ich finde mich irgendwie damit ab, weil ich kann mir ja keinen CEO backen. Doch, das können wir. Ich würde sagen, Weihnachten ist die Zeit der Wünsche und der Hoffnung. Yes, we can.
0: Wir haben Sie ja gefragt, das letzte Mal und auch davor schon, welche Zutaten wir eigentlich brauchen für den perfekt gelungenen CEO. Was muss er können? Wie soll er sein, damit das Rezept gelingt? Was ist also aus Ihrer Sicht ein guter CEO? Und wir haben von Ihnen viele Zuschriften erhalten mit tollen Ideen, die
1: ein, toll. die ein
0: wirklich rundes Bild ergeben. Absolut. Es wurde sogar über die Größe philosophiert. Darf überhaupt ein Mann als CEO klein sein?
1: Genau, kleiner als 1,75.
0: Also gut, manches greifen wir auf. So,
1: und manches vielleicht nicht ganz so spezifisch. Manches dann
0: vertiefen wir dann doch nicht so stark. Wir greifen auf jeden Fall Ihre Ideen beim Mixen ab und zu auf und mischen diese Zutaten da rein. Also... Lass uns mal frisch ans Werk gehen, oder?
1: Ja, genau.
0: In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knick eine riesengroße Kleck.
1: Also Anka hat es ja gesagt, wir haben viele Zuschriften von Ihnen bekommen und dabei ist uns eines klar geworden. So ein CEO zu backen ist ja so ein bisschen, als wenn man einen Christstollen backt. Es gibt sozusagen so eine Art Grundrezept im ersten Schritt, wo all die notwendigen Zutaten zusammengerührt werden, das ist aber so ein bisschen Hausbacken und dann gibt es im zweiten Schritt die besonderen Zutaten, also die den Stollen eben zu einem ganz besonderen Stollen machen. Genauso machen wir es auch, wir schauen erstmal auf das, was den Stollen zum Stollen macht. Also genau wie auch beim CEO und dann schauen wir, was sind eigentlich die wichtigen Zutaten, die dem ganzen Rezept den notwendigen Pfiff verleihen. Allein schon die Grundzutaten haben es ja schon in sich, würde ich mal sagen.
0: Genau, die haben es schon in sich. Also gib mir doch mal eben die Schüssel rüber und den Mixer. Ja, hier, bitte ja, gern. Okay. Wir gucken mal gerade auf die Basiszutaten für den CEO. Genau. Und lassen Sie doch mal das so ein bisschen auch durch sich selbst durchwehen, wie Sie das auch vielleicht auf Ihren konkreten Kontext übertragen können. Denn man muss kein CEO sein, um ja diese Zutaten dann tatsächlich auch zu genießen und zu verarbeiten, denke ich. Absolut. Ja, also, die erste Basiszutat für einen erfolgreichen CEO ist Get the the right people on the bus. Die Richtigen auszuwählen für das Führungsteam und da keinerlei Kompromisse zu machen.
1: Und da beginnen wir eigentlich mit einer ketzerischen Frage. Jetzt kann man natürlich streiten, ob ketzerische Fragen in der Weihnachtszeit wirklich angemessen sind. <lacht> aber ja, Nicht
0: optimal, gar nicht klar, ganz klar.
1: <lacht> nee, ganz klar nicht, aber diese ketzerische mhm. Frage ist eine ganz wichtige, nämlich die Frage, die Sie sich nicht nur als CEO stellen müssen, wer baut eigentlich die gemeinsame Zukunft? Wenn die fähigsten Manager miteinander konkurrieren und nicht produktiv im Team um die beste Lösung ringen. Also was ist eigentlich los, wenn man nicht die besten Leute im Team hat? Und da gilt der Satz äh, des berühmten Managementforschers Jim Collins, first who then what, erst wer, dann was. Es geht darum, die größten Talente anzuziehen und die besten Spieler ins Team zu holen und dann diese besten Spieler auf die größten Chancen zu setzen. Und das wird immer wieder unterschätzt. Oftmals beginnt man mit einer Strategie als neuer CEO. Aber tatsächlich ist es so, die richtigen Spieler ins Team zu holen, ist absolut entscheidend. Da darf man keinerlei Kompromisse machen. Und dabei geht es eben nicht nur darum, die intelligentesten Spieler ins Team zu holen, also die rational Intelligentesten, die den höchsten IQ haben, sondern es geht vor allen Dingen darum, darauf aufzupassen, dass die Spieler eben auch den richtigen EQ, also die richtige Ausprägung von emotionaler Intelligenz mitbringen, denn man braucht diese emotionale Intelligenz der Spieler, damit die gemeinsame rationale Intelligenz überhaupt genutzt werden kann.
0: Ja, wir haben ja gerade wieder so einen Fall ja. bei einem Klienten. Ein top der das komplette Team sprengt. Mhm. Ja, und ähm, die Entscheidungen liegen jetzt auf dem Tisch. Nimmt man, ich sage jetzt mal, intellektuell, fachlich, nicht den Top-Player, sondern den Nächsten, weil der einfach komplett teamunfähig ist.
1: Also es geht darum, wirklich teamfähige Leute zu versammeln und zugleich darauf zu achten, dass man auch so eine Diversität in dem Team hat. Also es geht jetzt nicht darum, Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund und all diese ganzen Themen abzuarbeiten, aber es geht darum, eine Vielfalt von unterschiedlichen Mindsets, Einstellungen und Perspektiven in dieses Team zu bringen, idealerweise sollten die Menschen in diesem Team eigentlich besser sein als der CEO. Das ist natürlich ein hehrer Anspruch, aber es geht wirklich darum, diese wirklich guten Leute in den konstruktiven Streiter zu verwickeln, was sind die besten Lösungen für die Zukunft.
0: Also die Diversität der Stimmen.
1: Also das ist die erste Zutat. Die zweite Zutat lautet, tun, was nur der CEO tun kann.
0: Und wir haben wieder so eine ketzerische Frage die sich jetzt nicht nur CEOs stellen müssten. Wer ist eigentlich CEO, während Sie sich um die Aufgaben der anderen kümmern? Das ist
1: eine super Frage.
0: Na, so in jedes Thema, in jedes Feld reingehen. Hm, die bittere Wahrheit ist, als CEO kann man das Unternehmen nicht führen. You can't run the company.
1: Das ist von Michael Porter.
0: Gute CEOs übernehmen nicht die Rolle des Betreibers, sondern die Rolle des Architekten. Sie arbeiten also nicht im System, sondern am System, um das System zu verändern. Das ist eigentlich das Entscheidende, also Transformation als Kernaufgabe. Der Fokus ist also nicht auf Chief Executive Officer, CEO, sondern CEO als Chief Enabling Officer.
1: Genau, der alte Begriff ist eigentlich völlig falsch. Ne? Also Executive, Executive heißt eigentlich, heißt eigentlich ausführend. Umsetzen. Ja, umsetzen.
0: Das passt eigentlich sowieso überhaupt nicht. Nee, gar also ich, Wer ist eigentlich jemals auf diese Idee gekommen? Egal. Also eigentlich keine gute Beschreibung der Rolle, die ein CEO eigentlich hat. Denn er muss eigentlich eine Unternehmenskultur schaffen und vorleben, die ja die Performance, also den kurzfristigen Erfolg, aber auch die Gesundheit des Unternehmens, den langfristigen Erfolg unterstützt. Darum geht es eigentlich, und das waren auch so Ihre Zutaten, die Sie erwähnt haben. Also das Thema psychologische Sicherheit, eine gute Fehlerkultur, dass Fehler gemacht werden dürfen und man nicht nach dem Schuldigen sucht, sondern sich gemeinsam ja wie eine Lerngemeinschaft weiterentwickelt. Das sozusagen ist die Kernzutat dessen, was der CEO tun muss, eine starke Unternehmenskultur bauen als dauerhaften Wettbewerbsfaktor. Also zweiter Zutat war tun, was nur der CEO tun kann. Und die dritte Zutat, ha, da kommen wir endlich zu dem, was man eigentlich denkt, nämlich die strategische Flughöhe halten.
1: Auch da haben wir wieder eine Frage, die Sie sich als CEO, aber nicht nur als CEO stellen müssen. Wer kümmert sich eigentlich um die Zukunft, wenn alle mit der Gegenwart beschäftigt sind? Ja, ja. das ist ja. gut. Und... Ja. Das ist ja ganz oft so. Ähm, normalerweise, wenn man dieses alte Verständnis von Executive Officer äh, nochmal zu Rate zieht, dann ist es ja so, dass das sehr stark auf das Heute fokussiert ist. Aber mhm. der Fokus des CEOs sollte eben nicht nur dem Heute gelten, sondern vor allem in die Zukunft gerichtet sein. Also es geht darum, inspirierend und visionär zu sein. Nicht um das Managen in der Druckkammer des Gegenwärtigen, wenn man es mal so ausdrücken will. Gute CEOs fokussieren wirklich darauf, was dauerhafter Erfolg für die Zukunft heißt. Und sie fokussieren eben nicht auf den Gewinn des nächsten Quartals.
0: Das haben Sie sehr gut auf den Punkt
1: gebracht. Genau, die Hörer haben geschrieben, ein CEO braucht den Mut, Dinge voranzutreiben und insbesondere auch zu stoppen und die Bereitschaft, auch eigene Entscheidungen der Vergangenheit in Frage zu stellen. Also auch da diesen Zukunftsfokus in den Vordergrund zu stellen und eben auch neugierig Veränderungen voranzutreiben. Und das ist eben nur dann möglich, wenn man diese Sicht aufs Morgen hat. Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, aus der Zukunft herauszuführen. Die Aufgabe des CEOs ist eben nicht, dieses kurzfristige endliche Spiel zu gewinnen, also Quartal für Quartal für Quartal, sondern wirklich auf das unendliche Spiel zu fokussieren. Es geht also wirklich mhm. darum, zu sagen, wie bleiben wir auf Dauer weiter im Spiel und dauer weiter erfolgreich. Und genau das hat ja auch ein Hörer ganz explizit geschrieben: er sagte, ein CEO braucht das Wissen um das unendliche Spiel. Das war der dritte Punkt, also das Thema strategische Perspektive erhalten. Der vierte wichtige Punkt und die vierte wichtige Zutat für das Grundrezept, wenn man so will, lautet den Aufsichtsrat mit auf die Reise nehmen.
0: Ja, und das ist auch wieder so eine Frage, die wir uns alle stellen müssen, wenn wir auf den CEO gucken oder auf eine Führungsrolle. Wer schafft eigentlich eine Zukunftsallianz, im übergeordneten Gremium, also hier im Aufsichtsrat, wenn Sie als CEO die Aufsichtsratssitzung gerade mal so aushalten oder ertragen.
1: Genau, absitzen.
0: Also hervorragende CEOs schaffen es, den Aufsichtsrat für ihre langfristige Sicht zu gewinnen. Und ein tiefes Vertrauen in die CEO-Agenda zu bauen, auch wenn es Rückschläge gibt. Und die gibt es ja immer. Und der CEO ist hier eben ganz klar nicht das ausführende Organ des Aufsichtsrats, sondern der CEO muss entsprechend seiner strategischen Leitlinien systematisch eine Unterstützungsallianz bauen, über alle Gruppen im Aufsichtsrat hinweg. Und das ist eine echte ja, Dialog und Überzeugungsaufgabe.
1: Michael Porter hat das ja mal so schön beschrieben, educate the board. Ja. ja also es ist genau. wirklich so eine Erziehungsaufgabe.
0: Ja, eigentlich, das passt ja ganz gut in dieses Bild, dass man sagt, ob nun CEO oder jede Führungskraft muss ja eigentlich drei Ebenen der Führung angucken. Also einmal im eigenen Bereich das eigene Team, die Direct Reports führen. Dann lateral führen, crossfunktional die Kollegen in anderen Bereichen. Also auch Einfluss nehmen, überzeugen und nach oben, wenn wir das so formulieren wollen, führen. Also wirklich den CEO oder hier der CEO, den Aufsichtsrat führen. Also, es ist eine dreigeteilte Führungsaufgabe, die es durchaus in sich hat.
1: Und nach oben führen ist wirklich schwierig.
0: Ja, das ist so. Aber das ist im Grunde die Aufgabe des CEO, statt sich in dem Gegenwartsthemen rumzutummeln und sozusagen Flästerchen zu kleben. Ich sage das jetzt mal so despektierlich sich wirklich um die großen Themen und die Überzeugungsarbeit im Aufsichtsrat zu kümmern. Ja, und das leitet ganz gut über zur letzten Zutat für einen guten CEO. Er muss die ganze Stakeholder-Arena bespielen.
1: Auch dazu gibt es eine hässliche Frage. Wer managt eigentlich die Stakeholder, wenn sie nur die Shareholder managen? Das ist natürlich eine große Herausforderung, denn es gibt natürlich eine starke Dominanz, äh, sich auf den Shareholder, also auf die Aktionäre, auf die Eigentümer zu fokussieren. Aber wirklich gute CEOs fokussieren eben wirklich auf das große Bild und bringen die Unternehmensziele in Einklang mit sozialer Verantwortung, mit Purpose, Beyond Profit und äh, gucken eben darauf, dass sie die Hüter des Unternehmenszwecks sind, schauen auf den Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Wohl und nicht nur auf den Gewinn oder die Finanzkennzahlen. Und diese Ausrichtung, die bedeutet natürlich äh, eine absolut Dramatische Zunahme an Komplexität. Also was man da alles managen muss als CEO ist ja wirklich geradezu überwältigend. Mhm. Aber man muss natürlich eben anerkennen, Unternehmen stehen eben heutzutage wie nie zuvor in der Pflicht. Diesen widersprüchlichen Erwartungen von Kunden, von gesellschaftlichen Gruppen, von Aktionären, von allen möglichen Interessenvertretern gerecht zu werden und man kann sich eben nicht mehr mit der alten Formel rausreden, the business of business is business, also dieses ganz traditionelle Bild. Sondern um ein Unternehmen wirklich auf Dauer erfolgreich und wettbewerbsfähig zu halten, muss man eben genau diese weitreichende Stakeholderlandschaft in der systematischen Art und Weise bespielen. Und das ist natürlich schwierig. Ne? Also das ist ja auch so, dass erkennen viele CEOs, also neun von zehn CEOs erkennen, dass das im Grunde notwendig ist und dass diese neue Komplexität ihr Leben schwer macht. Und es sagen eben auch eine ganze Reihe, wenn das so ist, dann muss ich mir wirklich die Frage stellen, ob das der Job noch wert ist, dieser ganze Aufwand, den ich da betreiben muss.
0: Sie sehen schon aus unserer Sicht, wenn man das so wie so unterm Strich zusammenfasst, sind gute CEOs keine Ego-Leader, sondern eco leader Sie bespielen das gesamte Ökosystem Und ja, wenn Sie das auf Ihren Kontext beziehen, ist eigentlich unsere Frage an Sie, welches ist eigentlich Ihr Ökosystem, das Sie bespielen müssen? Also, das sind die fünf Zutaten für einen doch guten CEO. Ordentlichen CEO. Ordentlich, ne, wir sagen ordentlich. Genau, also die richtigen Leute, keine Kompromisse tun, was der CEO tun, nur der CEO tun kann, strategische Flughöhe, Aufsichtsrat mit auf die Reise nehmen und die ganze Stakeholder Arena bespielen, ein mhm. echter Ecolider sein. Mhm, mh. Das gibt schon ganz gute ja, schon Mischung. Ja. Das geht so sozusagen über das, was man so klassischerweise hat, hinaus. Aber das erwarten wir definitiv von einem guten CEO. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwie fehlt da glaube ich noch was. Müssten wir nicht auch sowas haben? So Pfeffer, so ein, paar, ein
1: bisschen Pfeffer und Salz bis, noch dazu. Ja, ein bisschen Pfeffer oder
0: eine Prise Zucker. Also irgendwie so, so ein paar Gewürze wie so, ich weiß nicht. Grundgewürze. Äh, ja, MBA oder Doktortitel oder Branchenkenntnis. Also brauchen wir da nicht eigentlich noch ein bisschen was von oder internationale Erfahrung? Lass uns das nochmal eben angucken. Also brauchen wir eigentlich so eine Prise MBA? Also eine Prise
1: also MBA scheint ja immer gern genommen zu sein. Aber wenn ja, das man ist mal ja
0: irgendwie der, der, die Erfolgskarriereleiter. Königsweg.
1: Ja. Aber wenn man wirklich mal Studien anguckt und es gibt da sehr gute Studien zum Beispiel von PwC, die haben gesagt, eigentlich nicht. Also Ach was. muss nicht sein. In Deutschland haben eigentlich nur 23 Prozent der CEOs heute ein MBA und das ist weltweit die mit am wenigsten. Das ist also, nicht. kann man auch drauf verzichten. Ist also nicht irgendwie eine Erfolgsgarantie oder ein must have.
0: Ja und wenigstens eine Promotion, so einen, so, einen, so einen schönen fetten Esslöffel Promotion. so
1: Ja, schöner Esslöffel Promotion, das äh, schmeckt einem natürlich selber gut, weil es ist gut fürs Ego, ähm, <lacht> Stimmt. Äh, wissen wir selbst, aber nein, es ist auch nicht mehr notwendig. Früher war das ja immer irgendwie so, als müsste man äh, Promotion haben, um wirklich in die höchsten Weine aufzusteigen, aber auch das ist nicht mehr notwendig. Also von den CEOs in Deutschland haben gerade mal ein Drittel eine Promotion, ist also auch nicht unbedingt zu. Das ist Man kann nicht auch ohne. Nötig.
0: Absolut. Mm. Aber ich meine, also ich erinnere mich immer noch an den ersten DAX-CEO, mit dem wir gearbeitet haben. Ähm, kenne dein Geschäft im Detail. Branchenkenntnis musst du doch haben, oder?
1: Ja, Branchenkenntnis ist so ein Ding. Ne? Normalerweise würde man immer sagen, wäre eigentlich gut und man kann das nicht so ganz genau messen, aber was auf alle Fälle deutlich ist, ist, es kommt auch ungefähr nur ein Drittel der CEOs aus dem eigenen Unternehmen. Das heißt also auch da mhm. ist es so, man guckt eigentlich nicht unbedingt darauf, dass die im Detail so tief im Unternehmen verwurzelt sind, sondern man nimmt auch durchaus mal gerne Leute von draußen, die so ein bisschen, ja das Boot mal so ein bisschen durchschütteln.
0: Mhm. Okay, aber also dann haben wir noch das Letzte, was wir uns kurz angucken müssen, das ist so das Minimum, oder? Internationale Erfahrung. Ich meine, du kannst auch heute keine Top-Position mehr ohne internationale Erfahrung haben, oder?
1: Ja, das ist wirklich interessant. Also wenn man auf die CEOs in Deutschland guckt, dann sind wirklich 90 Prozent Deutsche. Also alle okay. 90 Prozent der CEOs haben deutschen Pass, aber immerhin ungefähr knapp die Hälfte davon hat zumindest internationale Arbeitserfahrung.
0: Mhm. Aber es
1: ist nicht so, dass man jetzt sagt, so wie zum Beispiel in der Schweiz, wo du ja sehr, sehr viele äh, Leute hast, die von außen kommen. Deutschland ist da in der Hinsicht noch so ein bisschen äh, ganz klar, deutsche CEOs an der Spitze zu haben.
0: Mhm. Also es ist nicht notwendig, mhm. aber so, so ein bisschen, so, wir streuseln so ein ganz klein bisschen drüber. Also ja, so ein
1: bisschen internationale Arbeitserfahrung ist schon gut.
0: Ja, ne? so Also ja. und von... Branchen kennen, sind immer so
1: klein ja, aber, aber jetzt lassen wir erstmal das alles ein bisschen mischen und vermixen. Ja, genau. Oder?
0: Das machen wir jetzt. Mhm. Jetzt mixen wir. Okay, also das sind die Grundzutaten für einen erfolgreichen, aber.
1: Noch nicht außergewöhnlichen CEO. Ich
0: sage jetzt mal gemein, gewöhnlichen CEO. Aber wir wollen ja den, den Außergewöhnlichen. Ne? Genau. Wir wollen ja den ganz besonderen Ziel. Absolut. Und die Frage ist ja, was brauchen wir dazu? Wozu müssen wir ihn noch garnieren, verzieren? Mhm. Wo brauchen wir noch ein bisschen Butter oder eine Prise Zucker? Weil Zucker zaubert ja, das ist man ja schon von der Großmutter. Genau, ne? also
1: so dieser klecks butter oder diese ja, spezifische ja. Zutat, die es dann wirklich besonders macht.
0: Also deshalb gehen wir jetzt nochmal ans Eingemachte, an das worauf es eigentlich aus unserer Sicht wirklich ankommt. An die entscheidende Verfeinerung. Was sind die besonderen Zutaten, die einen CEO zu einem außergewöhnlich guten CEO machen? Das fragen wir. Was muss er können? Wie soll er sein?
1: Wo ist das Rezept geblieben? Von den Plätzchen, die wir lieben.
0: Wer hat das Rezept nicht, du Auch hier, ha, das ist doch wieder sehr konsequent von uns. Auch hier haben wir wieder fünf Zutaten. Ja, mehr kann den, sich eh keiner merken. Für den außergewöhnlichen CEO.
1: Die, also die kommen aber on top.
0: Und die sind natürlich, also die sind so unsere Leib- und Magenzutaten.
1: Mhm.
0: Ne? Also mhm. Mhm. Ha, die finden wir auch nicht häufig, aber wenn sie dann da sind in dieser Form, boah, dann ist das wirklich ein absolut außergewöhnlicher CEO.
1: Ja, und es sind ja nicht nur unsere Leib- und Magenzutaten, sondern es ist ja auch wirklich etwas, was CEOs erfolgreich macht. Also es gefällt nicht nur Nein, uns. Natürlich. Ne? Oh, Gottes Willen, natürlich. Das
0: wäre ja noch schöner. Nein, also das, ähm, ja, so haben wir es erlebt und so haben haben wir es erfahren und deswegen starten wir jetzt mal mit der ersten wichtigen Zutat, das haben auch viele von Ihnen geschrieben, die erste Zutat ist die Empathie und wir möchten noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen, wir haben das schon mal an anderer Stelle gesagt, was wir denn eigentlich mit Empathie hier meinen, also so normalerweise sagt man so Empathie, ich kann mich so ein bisschen in dich reinfühlen. Das ist
1: ein bisschen Spürschmier irgendwie.
0: genau. Und vielleicht noch mal so zur Erinnerung äh, an diese drei Formen der Empathie, die wir schon mal skizziert haben. Das ist die kognitive Empathie. Ich verstehe rational die Perspektive anderer. Die emotionale Empathie. Ich verstehe, wie andere sich fühlen. Und die mitfühlende, umsorgende Empathie. Ich fühle mit anderen und ich kümmere mich um sie. Das mhm. ist eigentlich mhm. so das gesamte genau. Bild von Empathie.
1: Das ist im Grunde so die Empathiekompetenz im Vollbild, in Vollausprägung. Zum einen eben, wie du sagtest, die Perspektive anderer berücksichtigen, also mhm. die, die rationale Sicht anderer berücksichtigen und ernst nehmen. Zum zweiten die Gefühle anderer wahrnehmen und die lesen zu können und dann ein aktives Interesse an ihrem Wohlergehen zeigen.
0: Und das haben Sie auch selbst ein bisschen skizziert in Ihren Zuschriften, also zuhören können, Bedürfnisse erkennen und ernst nehmen, also empathisch sein, so wie Sie es formuliert haben. Oder, was ich auch sehr schön finde, natürlich wertschätzend, aber ein Menschenfreund sein, also sich wirklich sorgen um den anderen.
1: Und das ist ja nun etwas aus unserer Beobachtung, das findet man jetzt nicht so häufig.
0: Nein, das tut man nicht, aber hm? durchaus auch. Und dann hat das immer einen ganz besonderen Effekt und eine ganz besondere Wirkung.
1: Ganz genau. Und das hat ja auch der george Kohlrieser, der Professor am IMD in Lausanne, ganz klar festgestellt, dass eben diese Compassionate Caring Leadership, also diese mitfühlende und wirklich sorgende oder umsorgende Führung, die höchste Form von Führung ist. Und diese Führungskräfte, die eben mitfühlen, sind viel effektiver als Führungskräfte, die persönlich distanziert oder unnahbar sind. Das heißt eben äh, im Grunde, dass gute Führungsqualitäten die Fähigkeit voraussetzen, die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen zu spüren und Mitgefühl zu zeigen.
0: Das hört sich immer so ein bisschen soft an ne? oder so nach Kuschelkurs. Aber
1: ja, aber das ist es nicht.
0: Ich glaube, da können wir ganz gut nochmal an den äh, Satya Nadella, den CEO von Microsoft erinnern. Der mhm, eine, ein, den hatten wir ja schon. Und der hat eine ganz gute Haltung zu Empathie. Er sagt ja, es gibt keine Innovation ohne Empathie. Ich muss mich in die Bedürfnisse der Mitarbeiter oder Kunden hineinfühlen, sie verstehen und darauf reagieren und das ist, das finde ich, das ist sozusagen so ein rationaler Zugang zu Empathie, aber er sagt auch gleichzeitig, Empathie erdet und zentriert mich. Ja? Mhm. Er stellt das in den Mittelpunkt von allem, was er tut. Und man kann sich das ganz gut vorstellen, einfach mal ganz blöd an eine Produktinnovation denken. Ja, natürlich muss ich mich in den Kunden hineinfühlen, im tiefsten Sinne und auch mich darum sorgen und kümmern, dass es ihm besser geht. Nur so kann ich auf die sinnvolle Produktinnovation kommen. Genau. Und das ist sein Zugang zu Empathie. Man kann das also sehr schön in den Business-Kontext stellen, wenn man es denn möchte. Ein bisschen weg von dieser rein soften Ebene, um nachzuvollziehen, warum Empathie im Kern von guter Führung steht.
1: Und es ist eben so, Nadella nennt das ja Customer Obsession, also Kundenbesessenheit. Und da sieht man eben genau, er denkt nicht vom Produkt sondern er denkt vom Kunden zurück in Richtung Produkt. Also er versucht den Kunden wirklich zu tief zu verstehen, um daraus dann die Produkte zu entwickeln.
0: Das ist die erste Zutat. Empathie im Vollbild sozusagen.
1: Die zweite wichtige Zutat für einen außergewöhnlichen CEO ist persönliche Bescheidenheit. Und einer unserer Hörer hat das so schön ausgedrückt, hat mir einfach gesagt... Die sollen nicht immer den Helden spielen. Hm? Finde ich bringt es irgendwie gut auf den Punkt. Ja. Ähm, Nur ist es ja, muss man fairerweise sagen, äh, wer heute Bescheidenheit im Management fordert, der ist ja immer irgendwie auf der sicheren Seite. Man hat irgendwie den Beifall äh, auf seiner Seite. Bescheidenheit ist im Augenblick gefragt. Wenn man in die Realität guckt, ist es natürlich nicht immer so. Denn äh, gerade im Top-Management wissen wir ja selber aus unserer Erfahrung äh, und viele Hörer bestimmt auch, dass zwischen dem Propagieren äh, von Bescheidenheit auf der einen Seite und vom Praktizieren von Bescheidenheit auf der anderen Seite ein riesig tiefer Graben liegt. Also ja. man, man, man trägt das zwar wie eine Monstranz vor sich her, aber ob man da, das wirklich praktiziert, ist doch mal was anderes.
0: Genau, hört sich immer gut an, ne?
1: Und das kommt eben natürlich auch daher, dass Bescheidenheit oftmals gerade im Top-Management und in vielen Unternehmen immer noch gleichgesetzt wird irgendwie mit Entscheidungsschwäche. Also wer bescheiden ist, kann sich nicht durchsetzen und Durchsetzungskraft ist ja eigentlich etwas, was ein extrem wichtiges Merkmal von Managern ist. Und wenn es dann darum geht zu sagen, Schwäche, Entscheidungsschwäche, wenig durchsetzungsfähig, ist das natürlich ein vernichtendes Urteil. Aber das ist natürlich komplett falsch, diese Einschätzung.
0: Ja, absolut. Denn auch in der 20 Jahre Erfahrung in unserer Arbeit ähm, sehen wir doch sehr klar, was Bescheidenheit bewirkt. Weil bescheidene Führungspersönlichkeiten erzeugen, was du so im Englischen schön sagst, Followership. Mhm, ja, genau. Die Leute wollen dir wirklich folgen ähm, und binden sich an dich. Also wirklich starke Führungskräfte sind, wir haben es mal so ausgedrückt, als bescheidene Revolutionäre unterwegs. Sie sind bescheiden als Person und unbescheiden im professionellen Anspruch. Also es ist durchaus kein Widerspruch, ne, sondern es ist die Kombination von persönlicher Bescheidenheit und gleichzeitig höchster Ambition in der Sache. Und daraus entwickelt sich die eigentliche Kraft dieser CEO-Persönlichkeiten.
1: Das ist ja auch wirklich quantitativ nachgewiesen. Also Jim Collins hat das ja schon vor 20 Jahren in seiner Studie äh, Good to Great nachgewiesen. Er hat das ja äh, diese Level-5-Leaders genannt. Und das war ihm ja anfangs auch nicht klar, dass er darauf kommen würde. Also er hat ja immer gesagt, komm, ich möchte wissen, wie sich Unternehmen, die großen Erfolg haben und echte Höhenflüge starten, von den Unternehmen unterscheiden, die eben irgendwo so vor sich hin dümpeln. Und er hat ja immer diese Vergleichspaare gehabt zwischen Unternehmen im gleichen Markt, im gleichen Zeitrahmen und im gleichen Land, um wirklich zu sagen, was ist denn eigentlich wirklich das Entscheidungs- oder Unterscheidungskriterium.
0: Das hat er doch so nett in London erzählt. Genau kam sein Team und sagte, äh, Jim, Jim, it's, it's leadership. Und er so, oh nee,
1: go away. away.
0: <lacht> Glaube ich nicht. Geht nochmal zurück. Komm, ihr, ihr müsst nochmal die Zahlen angucken. Das kann nicht sein. Das wollte er nun wirklich nicht. Genau.
1: <lacht> ja. Aber irgendwann, irgendwann kann man auch sagen, irgendwann ist die Realität stärker. Denn äh, tatsächlich ist es so, dass äh, genau diesem Thema Führung und der Art der Führung, äh, wie du sie eben schon beschrieben hast, die entscheidende. Kraft zukommt, wenn es darum geht, super erfolgreiche Unternehmen von weniger erfolgreichen Unternehmen zu unterscheiden. Also ist genau dieses Thema Führung, was den Unterschied macht zwischen sehr erfolgreichen Unternehmen und nicht erfolgreichen Unternehmen. Und den entscheidenden Schritt zum Erfolg äh, schafften eben jene Unternehmen, die genau das, was du gesagt hast, beinhalteten, nämlich ein CEO, der diese scheinbar paradoxe Kombination in sich verkörpert. Bescheidenheit als Person und Unbescheidenheit in der Ambition fürs Geschäft.
0: Ja, ich finde das ganz gut. Ich meine, er hat das ja vor 20 Jahren veröffentlicht und wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Denn in diesem fünfstufigen Modell rangieren ja auf der Stufe 4 diese klassischen charismatischen Führer der 80er und 90er Jahre. Ja, so also Jack
1: Welch und seine Genossen. Na,
0: da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Und davon gibt es ja immer noch ganz viele, die sich genau davon beeinflussen lassen die sich sehr stark auf sich selbst konzentrieren und eben an wenig Raum für andere lassen. Und die Führungskräfte der Stufe 5, also diese Level-5-Leaders, die so ganz besonders außergewöhnlich sind, die stellen sich eben nicht in den Mittelpunkt, sondern die tun was anderes.
1: Die haben nämlich so eine ganz bestimmte Kombination von Perspektiven, die sie in das Unternehmen hineinpulsen. Also sie verantworten Fehler selbst. Und haben eben den Mut, Erfolge anderen zuzuschreiben. Also sie wollen nicht immer den Erfolg für sich beanspruchen. Sie stellen Sinn und Bedeutung über ihr Ego und haben den Mut, wirklich Followership für eine Sache zu schaffen und nicht für sich als Person. Und das ist eine große Abkehr von diesen Popstar-CEOs der 80er und 90er Jahre. Also es geht ihnen um den Purpose oder den Unternehmenszweck oder den Kunden, aber es geht ihnen nicht um sich selbst. Und sie verlassen eben diese, diese Komfortzone und haben den Mut, sich selbst auch als Lernexperiment zu verstehen. Also die entwickeln sich systematisch weiter in diesem Beginners-Mind. Also immer wieder aufs Neue sich weiterentwickeln und versuchen, neue Dinge auszuprobieren. Und eben nicht auf alles immer schon eine Antwort zu haben, sondern eben die richtigen Fragen zu stellen.
0: Also das ist ja eigentlich ganz interessant. Die erste Zutat, Empathie. Die zweite Persönliche Bescheidenheit, mhm. die schaffen ja eigentlich Nähe. Ne? Mhm. Die, die bauen ja Barrieren ab und damit dieses äh, dieses Thema Followership, also wirklich eine Gefolgschaft wie ein, ein Bund ne, mit anderen äh, Menschen. Und auch die dritte Zutat geht eigentlich in eine auf einer etwas anderen Ebene, aber in eine ähnliche Richtung. Wir würden es mal formulieren: Außergewöhnliche CEOs schaffen Sinn mit einer großen Erzählkraft. Ein CEO muss eigentlich in der Lage sein, Sinn zu vermitteln. Das wird ja immer auch gern diskreditiert, ne? auch das zu Unrecht. Aber es geht ja um ganz konkrete Fragen. Warum macht es Sinn für mich, mich für mein Unternehmen einzusetzen und vielleicht auch noch mehr einzusetzen als üblich und mit auf diese Reise zu gehen? Also bin ich wirklich mit dem Herzen und mit meinem gesamten Engagement dabei? Und wie schaffen wir als Menschen eigentlich Sinn für uns? Das ist ja die Frage. Aha. Wir erzählen uns eine Geschichte, oder?
1: Genau, also Menschen sind, es gibt dieses schöne Buchtitel, Erzählende Affen. Ja, also das
0: letzte ist letztes Jahr rausgekommen, glaube ich.
1: Und das beschreibt eben, dass wir Sinn dadurch finden, dass wir uns selber Geschichten über uns und unsere Bedeutung erzählen. Also wir brauchen ein Warum für das, was wir tun.
0: Wir brauchen ein Warum für das und das ist weit mehr als... Gewinn erzielen oder es ist das Schlimmste, ist immer so zu sagen, wir wollen unser da um XY Prozent erhöhen. <lacht> genau. <lacht> ah ja, nee, nee klar. Dafür stehe also, ich jeden Morgen auf. Dafür genau. stehe ich auf, das finde ich total gut. Also nur wer ein starkes Warum hat, kann auch manchmal ein schwieriges Wie ertragen. Das ist eigentlich die Kernbotschaft. Das ist Nietzsche. Dieses Warum entsteht dadurch, dass wir uns als Teil einer gemeinsamen Geschichte begreifen und einer Geschichte, die uns erzählt, wo wir herkommen, wo wir hingehen, wie wir unsere Stärken einsetzen, auf die wir stolz sind, um die Herausforderungen zu bestehen und warum wir am Ende Erfolg haben werden. Das ist eigentlich das Entscheidende. Es gibt so Kapitel in solchen Geschichten, ja, die man genau. schreiben kann.
1: Und diese Kapitel hast du ja gut skizziert. Und das zeigt eben genau, worum es am Ende geht. Und ähm, Jim Collins hat das ja so schön ausgedrückt. Leadership Is making people follow a course when they have the chance not to do so. Also es geht eben immer darum zu sagen Warum sollte ich eigentlich als Mitarbeiter meinem CEO folgen, wenn ich mich auch ganz anders entscheiden könnte? Und das ist eben genau das Entscheidende, das ein CEO in die Welt bringen muss. Er muss eben diese Geschichte erzählen, dieses Connecting the Dots machen, die das alles zu einer konsistenten Erzählung verdichten, um den Menschen eben das Gefühl zu geben und die Gewissheit zu geben, dass sie sich auf einem Weg befinden zum Besseren, vom Schlechteren zum Besseren. Und das ist eben genau das, was außerordentliche CEOs ausmacht. Sie sind eben große Erzähler und in dem Sinne nicht, dass sie irgendwas erzählen, sondern dass sie eine inspirierende Geschichte erzählen, die die Menschen mitreißt. Das heißt, sie reporten eben nicht nur Quartalskennzahlen, um am Finanzmarkt zu überzeugen, sondern sie erzählen eine Geschichte der Zuversicht, gerade in schwierigen Zeiten. Und damit begeistern sie eben ihre Leute. Ganz getreu dem Wort von Napoleon: ähm, Leaders are dealers in hope. Äh, oder auf gut Deutsch: ähm, Anführer handeln mit Hoffnung in dem Doppelsinn des Wortes.
0: Und das haben Sie eigentlich auch ganz schön auf den Punkt gebracht. Ein Hörer hat das so nett geschrieben: Eigentlich brauchen wir den inspirierenden Homo Narrans, den Geschichten erzählenden Mensch. Genau. Das vereint wirklich Menschen sozusagen in eine Gemeinschaft. Also wenn ich diese drei angucke, Empathie, Bescheidenheit und die Fähigkeit Sinn zu schaffen durch große Erzählkraft, dann sind für diese, das ist im um zweiten Blick uns eigentlich klar geworden, sind für diese drei eigentlich nochmal zwei Eigenschaften oder zwei Zutaten ganz besonders oder ganz entscheidend. Wir
1: Genau, wir sind ja so ein bisschen wie in so einem Zwiebelmodell. Ne? Also wir arbeiten uns von außen in den wirklich bedeutenden Kern vor.
0: Diese zwei stehen tatsächlich im Kern, weil dort geht es wirklich darum, sich immer über die eigenen Grenzen und Routinen hinaus weiterzuentwickeln. Also wie Sie das auch so schön als Hörer genannt haben, ein Growth Mindset zu kultivieren, selbstreflektierend das eigene Tun hinterfragen. Ja, und genau darum geht es jetzt bei den Zwei letzten entscheidenden
1: Zutaten. Die erste dieser letzten beiden Zutaten für außergewöhnliche CEOs ist das, was wir einen starken inneren Kompass nennen. Mark Twain hat diesen wundervollen Satz geprägt, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausgefunden hast, warum.
0: Ja, das hat Simon Rick entzückend zitiert in unserer Nairobi Leadership Academy, einer der Teilnehmer der kenianischen Talente.
1: Und genau darum geht es. Also es geht darum, diesen Purpose oder diesen Sinn oder diese Bestimmung zu finden und danach zu leben. Und wenn man diese Bestimmung hat, dann lebt man eben mit sich selbst einstimmig, also mit einem klaren inneren Kompass, der einem immer Richtung gibt, selbst wenn da draußen Chaos herrscht. Mittlerweile gibt es ja diesen, diesen berühmten Begriff Purpose, ist mittlerweile ja auch schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, Schwierig, ausgeleiert, ja. wurde irgendwie ja schon vor ungefähr 20 Jahren in die Managementwelt eingeführt von Bill George, damals an der Harvard Business School. Aber es ist eben, egal wie man es jetzt nennt, es geht wirklich darum, diesen inneren Kompass zu haben, äh, diesen... Diesen Nordstern, True North, der also wie eine Art unbezwingbarer Kraftkern da ist und der einem wirklich Richtung gibt, selbst wenn die Zeiten schwierig sind. Also Nick Craig, der sich ja auch mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt hat, nennt das ja diese »the unique gift you give to the world«.
0: Also wir vermeiden ja immer möglichst diesen Begriff Purpose, weil im Deutschen, das ist einfach ein bisschen schwierig besetzt. Vielleicht sagen wir einfach der innere Kompass. Genau. Ne? Und der innere Kompass ist so im Grunde der Kern des eigenen Selbst. Also das, was einen so ausmacht und antreibt. Vielleicht könnte man da auch sinnvollerweise den Begriff authentisch benutzen. Aber das...
1: Wenn es sein muss, genau.
0: Aber das liegt natürlich nicht an der Oberfläche. Das erfordert wirklich Arbeit, harte Arbeit mit sich selbst und das kennen wir ja auch von uns. Ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Also das ist nicht in zwei Stunden geschafft, sondern das ist ein Prozess, der angestoßen wird und der sich aber immer weiter fortsetzt. Über Wochen, über Monate, um wirklich diesen eigenen inneren Kompass immer stärker aufzudecken und zu entziffern und zu erkennen.
1: Genau und es geht eben nicht darum, dieses vordergründig Authentische nach oben zu bringen. Also ich will so bleiben, wie ich bin. Darum geht es nicht.
0: Nee geht wirklich um eher um die großen Fragen was hat mich zu dem gemacht wer ich bin welche Stärken und welche Kraft habe ich daraus gezogen auch aus schwierigen Erfahrungen in meinem Leben es geht also eben nicht um das was wir so üblicherweise als wie man sich selbst darstellt, ähm, kennen. Das ist also nicht so der
1: Lebenslauf, ne?
0: Diesen, diesen heroischen, typischen, lückenlosen Lebenslauf auf DIN A4. Sondern, ähm, es geht eben nicht um solche, diese platten Stationen oder platten Antworten, sondern wirklich um das, was einen ausmacht und wo, für welche Werte und inneren Überzeugungen man steht. Und eigentlich auch, was man ist und was der eigene unbezwingbare Kern ist, wenn man eben keine Rolle, keinen Beruf, keinen Titel oder Status hat, also was der ganz besondere, einzigartige Beitrag zum Ganzen ist.
1: Manager, die eben mit diesem Purpose führen, die sind eben auf der einen Seite mutig, eben können sagen, ich weiß, was mir bleibt, wenn ich nichts mehr habe. Das ist eben natürlich auch eine Quelle von Mut, aber sie definieren sich eben auch nicht primär über Macht oder Einfluss, sondern sie haben eben diesen persönlichen und zugleich übergeordneten Sinn, dem sie folgen. Die sind eben innerlich völlig klar mit sich und das ist ganz entscheidend, gerade in diesen Zeiten von Unsicherheit und Unklarheit ist natürlich das einzig wirklich gute Gegengift innere Klarheit.
0: Ja, absolut. Mhm. Ja, das ist die vierte Zutat, also der innere Kompass. Aber jetzt rühren wir erst nochmal,
1: oder? Ja, genau, wo wir gerade von Gegengift gesprochen haben. Genau, genau.
0: lass uns das jetzt nochmal so machen.
1: Ja, wir rühren nochmal.
0: Ah, und damit kommen wir zum, ja, zum Wichtigsten. Das Wichtigste kommt immer zum Schluss.
1: Mhm. Und die die wichtigste, wichtigste, verfeinernde Zutat.
0: Ja, die verfeinernde, aber alles entscheidende Zutat. Also mhm. Die ist schon ganz, ganz entscheidend und leider trotzdem auch nicht weit verbreitet. Man glaubt es kaum. Diese wichtige Zutat nenne ich jetzt mal auf Englisch self Awareness. Self-Awareness ist ja eigentlich ein schwieriger Begriff. Also im Deutschen wird das eigentlich so total verengt auf kenne deine Stärken und kenne deine Schwächen. Mhm. Aber das mhm. meinen wir damit überhaupt nicht. Das ist, ist völlig trivialisierend. Das meinen wir damit nicht. Und wenn wir das ähm, Self-Awareness äh, sozusagen in einer anderen Form äh, uns angucken und mit Selbsterfahrung übersetzen, klingt das auch blöd. Das klingt so soft, so nach Selbsterfahrungsgruppe und ist ziemlich leicht zu diskreditieren und wird immer so ja, mit so einem Augenzwinkern abgetan.
1: Genau wie auch Achtsamkeit oder sowas. Das sind alles so weiche Begriffe.
0: Genau, das ist natürlich total völliger Unsinn. Also sowohl das eine Stärken, Schwächen, das ist trivialisierend und das andere ist diskreditierend, wenn man das mit Selbsterfahrung äh, übersetzt. Das ist alles völliger Unsinn. Wir meinen mit Self-Awareness etwas ganz Fundamentales, nämlich die Selbstwahrnehmung. Hm. Das ist die Fähigkeit und das ist echt nicht trivial, sich bewusst zu werden im Moment, was man denkt und wie man sich verhält. Also die eigenen Emotionen und ihre auch ihre Trigger, ihre Auslöser zu erkennen und in der Situation in der Lage zu sein, diese zu managen.
1: Das ist super anspruchsvoll.
0: Das ist total anspruchsvoll. Also klassische Fragen sind, welche Emotionen habe ich? Wie beeinflusst das mein Denken und meine Haltung? Und was folgt daraus für ein Handeln? Und das Entscheidende ist im Grunde die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung, zur Wahrnehmung der eigenen Emotionen und Gedanken und auch sozusagen wahrzunehmen, was physiologisch im eigenen Körper vor sich geht. Das ist so ein bisschen, ich finde dieses Bild dieser Taschenlampe eigentlich ganz gut, also wie wenn man sich so innerlich mit so einer Taschenlampe ausleuchtet und sich so beobachtet, ja. Ja. Und, und, die und, dunklen Ecken, und
1: die dunklen Ecken. Genau, sieht's.
0: und mehr sieht und dann fängt man an, sich stärker sozusagen wie so aus sich selbst herausgetreten wahrzunehmen, ja, ja genau was in einem vorgeht, was man denkt und was man fühlt. Und das Entscheidende ist, da, nur dann, nur dann, wenn du das schaffst, kannst du dich tatsächlich auch selbst managen. Ansonsten bist du einfach ein Blatt im Wind deiner eigenen ja, Emotionen. Ja, genau.
1: genau. Du bist ein, ein Spielball deiner eigenen Emotionen. Und das kann man, ja, genau. das kann man natürlich üben. Wir hatten ja heute gerade dieses Webinar mit diesem Asia-Pacific-Leadership-Team von einem ja, Klienten genau. von uns. Und die eine die CFO, und die hat das sehr, sehr schön beschrieben, wo sie gesagt hat, das übe ich einfach super systematisch, weil ich weiß, ich bin super leicht getriggert ähm, durch eine, durch bestimmte Reaktionen von meinem Gegenüber. Und sie hat dann gesagt, so, ich mache das eigentlich in so einem Dreischritt. Erstmal gucke ich in die Vergangenheit und sage, was hatte ich eigentlich für Meetings mit dieser Person und was hat mich da so getriggert? Also wie hat er mich auf den Haken gekriegt? Und aus dieser Vergangenheit leite ich dann eben ab, was mache ich eigentlich im nächsten Meeting anders, um eben nicht auf diesen Haken zu kommen? Und dann geht sie in dieses Meeting rein und sie hat das eben so schön erzählt, sagt, dann saß ich in dem Meeting und wusste, was meine Trigger sind und die Trigger kamen wieder von dem Gegenüber und sie saß da und sagte, sich so, ja, das ist jetzt der Trigger, okay, den sehe ich, aber ich kann überhaupt nicht verstehen, wie ich da früher so drauf angesprungen bin. Ja. Also es gibt dann irgendwie so eine so eine, so eine, so eine, Distanz so eine zu sich ja, selbst. Genau, es ist wie so eine wie so eine Art, man guckt sich selber von außen an und hat sich sehr, sehr gut unter Kontrolle. Und sie sagt, das wäre ein total tolles Erlebnis gewesen, das wäre wie eine Befreiung eigentlich.
0: Es ist so ein bisschen wie das Labeling der Emotionen. Wir hatten das schon mal, ne? dieses, ach, das ist Angst. Ja, kenne ich, ja. Okay,
1: pack ich jetzt meinen Kühlschrank.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich äh, dieses sehr bewusste mit sich selbst umgehen. Also Selbstwahrnehmung, wenn wir es so übersetzen, ist die Fähigkeit, sich in der konkreten Situation zu beobachten und dem eigenen Autopiloten ins Ruder zu greifen. Also nicht on the hook sozusagen auf den Haken genommen zu werden und dadurch zu lernen und sich auch selbst zu managen.
1: Das ist so wie der Schritt eigentlich vom Spielfeld auf die Tribüne. Du kannst von oben kannst von oben drauf gucken. Und deswegen, wenn man das so begreift, wie du es jetzt beschrieben hast und wie wir es ja auch in unserer Arbeit immer versuchen, den Klienten nahe zu bringen, dann ist eigentlich Self-Awareness super gut ins Deutsche zu übersetzen mit entweder Selbstbewusstheit, also nicht Selbstbewusstsein, sondern Selbstbewusstheit, sich ja, selber bewusst sein. Oder ich finde ja diesen schönen alten deutschen Begriff so schön, GeistesGegenwart, ja, das, du, ist auch gut. das ist ein schöner Kontrast zu Geistesabwesenheit. <lacht> Leider wird Geistesgegenwart, hat sich so eingeschliffen, wird irgendwie falsch gebraucht, aber sozusagen die Gegenwart des Geistes im Hier und Jetzt, diese Geistesgegenwart, die brauchst du eigentlich und das ist das, worum es bei Self-Awareness eigentlich geht.
0: Ja, wir sehen es an uns selbst. Das ist etwas, was man wirklich üben kann. Das braucht Zeit, aber sich das ganz bewusst vorzunehmen mit so vielen kleinen Techniken, das geht. Man kann sich wirklich aus diesen ja, Emotionen rausentwickeln und sie besser in den Griff kriegen.
1: Wenn man diese fehlende Selbstwahrnehmung hat, dann ist man ja eigentlich Geisel seiner eigenen emotionalen Reaktionen und Gewohnheiten. Und wenn du eben dieses Werkzeug entwickelst, diese Selbstwahrnehmung, dann kannst du eben diesen Schritt tun vom Reflex zur Reflexion. Also diese drei Sekunden nicht sofort auf den Trigger reagieren, sondern entscheiden, was du tust in der Situation. Das ist natürlich eine unglaubliche Stärke.
0: Ja, also Selbstwahrnehmung hilft uns wirklich nicht aus dem Reflex zu handeln, sondern unsere Reaktion bewusst zu wählen. Also so zum Beispiel, wenn man sozusagen von Verärgerung spürt, also in dem in dem Ärger ist, in der Emotion ist, auf emotionale Ausgeglichenheit umzuschalten oder vom innerlichen... Ähm Sozusagen abschalten oder von der innerlichen Gegenwehr auf einfühlsames Zuhören. Also ich hatte das neulich in einem Workshop, wo wirklich eine wirklich schwierige Person ist und ich war in dem, in dem vorherigen Workshop immer auf innerliche Gegenwehr gepolt. Ja, und dann trete ich natürlich auch entsprechend auf und dann habe ich mich nicht im Griff und dann ähm, spürt der andere das natürlich. Und ich habe im letzten Workshop das ja genau umge Ich habe wirklich auf einfühlsames Zuhören umgebracht. Du bist
1: ganz ohne Vorspannung rein. Und gegangen. meinte
0: das auch wirklich ernst. Ich ja. nee, ich bin jetzt mal neugierig. Also ich möchte jetzt einfach mal mehr sehen, indem ich nicht so meinen Tunnelblick habe, sondern anders drauf gucke. Und damit hat sich ein völlig anderes Miteinander ergeben. Es ist wirklich die Frage, wie trete ich in eine Situation und wie gucke ich auf ähm, die Vorspannung oder die Emotionen, die mich dabei ja, beeinflussen.
1: Das ist natürlich für einen CEO ganz enorm wichtig, weil der ist natürlich permanent in super komplexen sozialen Situationen unterwegs und muss eigentlich immer Herr der Lage sein, aber du bist eben nur Herr der Lage, wenn du Herr deiner selbst bist.
0: Ich meine, das ist ja das, der triviale Spruch, aber das, darum geht es genau. Was Von wem war das? Selbst, äh, Peter Drucker, glaube ich, der gesagt hat, du kannst nur führen, wenn du dich selbst führst. Und das können tatsächlich in der Form, in der intensiven Form die wenigsten, aber auch das gibt es und man spürt dann sehr klar den Unterschied in der Art, wie die Führungsarbeit auch geleistet wird. Also wir haben jetzt alles drin, ne? boah, wir haben viel drin. Nochmal Purpose, innerer Kompass zum Schluss und dann Selbstwahrnehmung, das war nochmal das entscheidende Tüpfchen, also ja, sieht gut aus. Also
1: ich würde sagen, das Rezept wirkt für mich ziemlich appetitlich, würde ich sagen.
0: Mhm. Also ich finde, das sieht ganz gut aus. Ja, also, das, du musst das nochmal kneten da, ja, hier, knet, an die eine noch, Ecke.
1: Ja, okay, das ist noch ein bisschen wuschig da an der Ecke, ja. aber okay. Und, und jetzt glaub, mal aufs Backblech. Aufs Backblech, mhm. oh, okay, vorsichtig.
0: Okay, und ab in den Ofen. Ab in den Ofen. Jetzt müssen wir erstmal warten. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knick eine riesengroße Leckerei. in der Weihnachtsbäckerei. Wollen wir mal sehen, was rausgekommen
1: ist. Du bist ist. immer so drängelig.
0: Ach doch, komm, mach mal den Backofen auf. <lacht> oh no. Was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Du hast was falsch gemacht. Ä oh nee.
1: Okay, <lacht> das nee. Das finde ich cool. Warte yes. mal, da ist eine Frau rausgekommen. Kann das sein? <lacht> ja. Haben wir etwas haben wir falsch gemacht?
0: Ich weiß nicht.
1: Also irgendwie kann das doch nicht wahr sein. Das hast, widersp widersp doch, widerspricht auch da jeder was, Statistik.
0: Haben wir da eine Zutat zu viel reingetan? Oder falsch gerührt? Ich weiß also, nicht.
1: Also ich habe nichts falsch gemacht, glaube ich.
0: Vielleicht ist das so ein bisschen das Ergebnis, wie wir die Zutaten gewichtet haben. Wie? Ja, dass wir ein bisschen zu viel Self-Awareness drin haben oder ein bisschen zu viel Bescheidenheit oder so.
1: Das mmh, also, könnte, könnte natürlich sein. Also mm, muss man fairerweise sagen, denn ich meine gerade, wenn wir so Empathie und Self-Awareness in größeren Mengen und in größerer Wichtigkeit da reinrühren, dann muss man natürlich sagen, das sind eigentlich eher ausgeprägte Stärken von Frauen. Ja, Also das belegen ja auch viele Studien, die immer wieder genau auf dieses Thema anspielen. Und nicht nur anspielen, sondern die das wirklich nachweisen dass zum Beispiel Empathie eine ausgeprägte Stärke von Frauen ist. Also nicht, dass alle Frauen empathisch sind. Es gibt auch andere. Aber bei untersuchten Führungskräften, die haben ja so 1500 Führungskräfte, hat ja mal so eine Studie stattgefunden. Die haben gefunden, dass Empathie bei 33 Prozent der Frauen eine ausgeprägte persönliche Stärke ist. Aber nur bei 15 Prozent der Männer. Mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer sind stark in Empathie.
0: Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, das heißt noch lange nicht, dass jede Frau empathisch ist.
1: Nein, ich habe auch andere kennengelernt.
0: Also gut, Empathie ist natürlich schon, das haben wir schon gut gewichtet. Und wir haben natürlich auch Self-Awareness, also Selbstwahrnehmung gut gewichtet. Das sieht eigentlich auch ähnlich aus. Und da ist eigentlich erstmal interessant, das finde ich auch wieder total cool, in einer Studie hielten sich 95 der untersuchten Führungskräfte für Self-Aware.
1: Mhm. Mhm.
0: Also sie denken, dass sie es sind, aber die Realität sieht komplett anders aus. Ja. Also Self-Awareness war bei 19 der Frauen eine ausgeprägte Stärke, aber, äh, und jetzt kommt nur bei 4 der Männer. Das
1: ist ja bitter, oder?
0: Das ist Bitter. Also rund fünfmal mehr Frauen als Männer haben Selbstwahrnehmung als ausgeprägte Stärke.
1: Das ist natürlich schon eine Botschaft. Das erklärt natürlich auch, warum bei uns eine Frau rausgekommen ist.
0: Aber wie gesagt, nicht jede Frau ist deshalb self-aware.
1: Nein, genau. Es
0: ist, es ist Statistik. Ne?
1: Aber eins können wir ja sicher sagen, wenn 95 Prozent aller Führungskräfte sich für self-aware hielten, dann muss man ja wohl sagen, hier gibt es so etwas wie diesen Kruger-Dunning-Effekt. Also dieses Phänomen, dass wir, wenn wir wenig kompetent sind, uns für viel kompetenter halten, als wir wirklich sind.
0: Ja, also diese völlige Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten, gerade in einem Feld, in dem ich nicht kompetent bin. Es ist wirklich eine völlige Selbstüberschätzung. Ein interessanter Effekt. Es ist ja.
1: Unbewusst unwissend zu sein.
0: Ja, genau. Aber warum ist denn Self-Awareness gerade für CEOs so entscheidend?
1: Ja, also ich würde sagen, und wir haben da ja lange auch drüber diskutiert, ich glaube, es ist ja wirklich die entscheidende Kompetenz eines CEOs in einer Welt zu führen, die super komplex ist. Permanenter Druck ist, unheimlich schwierige Entscheidungen zu treffen sind und Widersprüche auftreten ähm, und vieles mehr. Und da hat natürlich so ein CEO ein ganz besonders herausragendes Risiko, nämlich sich auf die Erfolgsrezepte der Vergangenheit zu verlassen. Also die, was wir immer so Erfolgsfalle nennen. Ne? Also Menschen haben einfach die Tendenz, in schwierigen, risikoreichen und komplexen Situationen nach Erprobten Routinen zu handeln und zu denken. Also es hat früher funktioniert, das wird auch morgen funktionieren. Und deswegen äh, gibt es immer so eine Art äh, langen Schatten der Vergangenheit. Und wir sind eben so äh, verdratet als Menschen, dass wir immer irgendwie implizit dieses äh, dominierende Vergangenheitsego verteidigen. Und glauben, dass das, was wir in der Vergangenheit richtig gemacht haben, ist auch in der Zukunft richtig. Und das ist natürlich komplett verkehrt in so einer Welt. Denn da ist natürlich entscheidend, dass man äh, als CEO in der Lage ist, sich immer wieder in Frage zu stellen oder auch immer wieder andere Fragen zu stellen. Und das Entwickeln eben neuer Denk- und Verhaltensmuster, die vorher noch nicht da gewesen sind. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Thema Self-Awareness so wahnsinnig wichtig.
0: Ja, vor allen Dingen dann, wenn du in dieser Echokammer, wie wir es ja genannt haben, unterwegs bist, wo du genau. immer eigentlich nur dich selbst hörst und kritisches, offenes Feedback eigentlich nicht stattfindet. Ne? Das ist ja das Drama oder die Tragik eigentlich von CEOs, dass sie selten von den eigenen Leuten mit, äh, mit klarem Feedback konfrontiert werden. Also dieses permanente produktive Hinterfragen seiner selbst oder des eigenen Selbst ist damit dann die entscheidende Kompetenz. In einer rapide verändernden Welt. Ja, ja? genau. Und das, ja. und das
1: erkennen natürlich auch viele. Also es gibt äh, so eine Studie von Egon Zehnder dazu, wo wirklich äh, rund 80 Prozent der CEOs sagen, ja, ja, wir erkennen an, dass im Grunde, wenn wir erfolgreich sein wollen in der Zukunft, müssen wir im Grunde so eine Art doppelte Reise angehen. Nämlich, um unser Unternehmen zu transformieren, müssen wir uns auch selbst transformieren.
0: Sie erkennen an, dass sie nicht mehr im System arbeiten müssen, wie wir es äh, auch schon zu Anfang mal gemacht haben, sondern dass sie, um langfristig erfolgreich sein äh, zu sein, wirklich am System arbeiten müssen und dafür an sich selbst?
1: Ja, genau. Es gibt ein CEO, der das ja schon auf den Punkt gebracht hat, der hat gesagt, man kann ja nicht erwarten, dass sich alles ändert, während man selbst derselbe bleibt. Führung erfordert persönliche Entwicklung. Und das finde ich ist, ein, ist eine fundamentale Perspektive, die sehr, sehr wichtig ist, aber die halt dann immer doch wieder in der Druckkammer des Gegenwärtigen verloren geht.
0: Ja, ich meine, das ist ja cool. Also es gibt ja unzählige Studien und wenn man mal gräbt, dann findet man einfach so viele spannende Sachen. Ja. Also es gibt tatsächlich eine höhere Korrelation von Self-Awareness bei CEOs und Performance als von MBAs und Performance. Also besonders erfolgreiche CEOs sind besonders self-aware, aber besonders erfolgreiche CEOs haben nicht unbedingt einen MBA. Also genau. im Gegenteil, ja. MBAs performen sogar schlechter als der Durchschnitt. Man glaubt das irgendwie nicht, aber vielleicht kann man sich das, um es ein bisschen zu deuten, auch so erklären, dass dieses rationale, lineare Denken und diese Fallarbeit äh, in einem MBA ja in diesen extrem komplexen Bedingungen der gegenwärtigen Welt in die Irre führen. Ne? Das Absolut. ist natürlich sehr eindimensional. Das muss man ganz klar sagen.
1: Also wenn wir uns einen wohlschmeckenden und erfolgreichen CEO gebacken haben, dann sollten wir uns einfach nicht wundern, dass dabei eine Frau rausgekommen ist, weil wir haben es gesehen, Frauen bringen einfach die besseren Zutaten mit, also die besseren persönlichen Stärken, die für diese Situation, in der wir heute leben, geeigneter sind und das ist eben nicht nur wohlschmeckend, sondern es ist wirklich erfolgreich, denn äh, Unternehmen mit weiblichen CEOs und CFOs äh, haben im Jahr 2021 eine bessere Performance am Aktienmarkt gehabt als Unternehmen mit männlichen CEOs und das ist natürlich schon ein Wort. Deswegen gibt es ja auch so diese schöne plakative äh, Sicht von Corn Ferry, einer dieser Personalberatung, die gesagt hat, want higher profits, hire a female CEO or CFO. Ja. ja,
0: genau. Ich meine gut, das sind alles Studien und Statistiken. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, das ist ganz klar. Und das ist ganz wichtig, das soll die Herren nicht entmutigen, sondern bitte ermutigen, konsequent in die kritische Selbstreflexion zu gehen und systematisch Stärken in der Selbstwahrnehmung zu entwickeln. Darum geht es ja eigentlich. Ja. Das ist das Zeichen oder das sind die Signale, die man hören muss, ähm, ja, wenn man sich zu einer starken Führungskraft entwickeln will. Und es ist schon komisch, wenn du das sagst, hire a female CEO oder CFO. Warum sieht das denn dann am deutschen DAX also so komisch aus? Warum gibt es denn nur zwei Frauen als CEO im ja, DAX?
1: Die erste ist Belen Garijo, eigentlich gar nicht so ein bekannter Name. Die ist seit 2021 CEO von dem Pharmakonzern Merck. Es gab ja noch eine zweite Frau, Carla Krivet, die war ja gerade zwei Monate CEO von Fresenius Medical Care, also diesem Dialysekonzern, und die ist jetzt gerade zurückgetreten, also ganz frisch und wie das so üblich ist, wegen strategischer Differenzen, aber wenigstens hat sie eine Nachfolgerin. Also eine Frau, nämlich Helen Gieser, die ist jetzt bereits CFO bei Fresenius und übernimmt dann eben auch die CEO-Rolle. Aber es ist eben immer noch die absolute Ausnahme.
0: Ja, und man muss jetzt ganz ehrlich sagen, ob diese Genannten tatsächlich eine hohe Self-Awareness haben, das ist, doch mal eine ist, andere Frage. ist eine andere Frage. Denn, nochmal zur Erinnerung, das muss man verstehen, weil es sind halt Studien, auf denen wir diese Aussagen basieren, nicht Frauen haben mehr Self-Awareness, sondern mehr Frauen haben Self-Awareness. Das ist der entscheidende Unterschied. Absolut. <lacht> ja, und zu diesen zwei genannten kommen eigentlich so, ja, auch nochmal so klassische Namen hinzu, die ähm, immer wieder durch die Presse geistern, aber sie sind eben keine DAX-CEOs. Also wie Martina Merz, CEO von ThyssenKrupp, oft tituliert als die mächtigste Frau der deutschen Wirtschaft. Aber ThyssenKrupp ist nicht mehr im DAX. Genau. Dann Jennifer Morgan, kennen wir noch als Co-Chefin von SAP, aber das auch nur sechs Monate. Das ist schon vergangene Zeiten. Und dann ähm, natürlich Tina Müller von Douglas, ist sicherlich vielleicht die bekannteste deutsche CEOin. Ja, aber auch Douglas ist nicht mehr an der Börse. Und Tina Müller ähm, hat ja auch vor kurzem Douglas... Wegen strategischer Differenzen verlassen.
1: Also muss man wirklich die Frage stellen, wie kann das eigentlich sein, ne? wenn eigentlich mhm. alles darauf hindeutet, dass Frauen eigentlich die besseren, geeigneteren in vielerlei Hinsicht sind. Und ich vermute, es liegt wirklich daran, dass Aufsichtsräte immer noch mehr auf die gute Verpackung gucken, als auf die richtigen Zutaten. Wenn man drauf guckt, ist es wahrscheinlich erstens so, dass Männer sich einfach besser verkaufen und zwar wahrscheinlich sogar besser als sie sind. Sie zeigen sich einfach dominanter, entschlossener und selbstsicherer und das ist eben immer noch das, was mit Führung identifiziert wird.
0: Ja, auch das zeigen ja Studien, ne? dass ja, Männer genau. da besser in der Selbstvermarktung auch sind. Das ist so Absolut. Das ist ein Fakt. Mhm. Und
1: und zweitens ist es natürlich sicherlich so, dass äh, Aufsichtsräte, und die sind ja immer noch überwiegend besetzt mit Männern über 50, ähm, die gucken natürlich auch auf das Gewohnte, also eben, so, gucken auf das Spiegelbild ihrer selbst und äh, achten eigentlich weniger äh, auf die wirklich wichtigen Zutaten in der heutigen Zeit, sondern sie bevorzugen, könnte man vielleicht sagen, eher traditionelle Rezepte äh, und traditionelle. Mhm. Zutaten, also das, womit Sie äh, schon bei Muttern aufgewachsen sind.
0: Ja, okay, ja gut, deswegen kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also eigentlich müssten Sie richtig suchen und sich sehr klar darüber sein, was Sie suchen. Denn ähm, diese Zutaten, die wir ja beschrieben haben, das findet man jetzt nicht im nächsten Supermarktregal. Das ist ja schon speziell und das muss man ähm, wollen, sich dann sehr klar darüber sein. Also man hm. muss
1: wirklich genau ja. äh, verstehen, was sucht man? Und man sollte als Aufsichtsrat eben gut vorbereitet sein, sich eben von den alten Rezepten zu lösen, die vielleicht vor 20 Jahren wohlschmeckend waren und das richtige Rezept für die richtige Zeit zur Hand haben. Und das ist genau das, worum es im Wesentlichen geht.
0: Ja, und das Letzte, was ganz wichtig ist, wenn Sie als Führungskraft tatsächlich ähm, das Ziel haben oder die Ambition, ja, in das Top-Management aufzusteigen oder auch CEO zu werden, sollten Sie früh anfangen und gezielt daran arbeiten und sich die richtigen Zutaten ja, aneignen. Und das heißt ganz klar, lieber in Self-Awareness und emotionale Intelligenz investieren, anstatt ein MBA zu machen.
1: Das war unser Podcast über den perfekt gebackenen CEO und wir danken Ihnen für Ihre Zutaten, denn die ganzen Zutaten gelten natürlich nicht nur für den CEO, sondern jede Führungskraft kann das eigentlich verinnerlichen und entwickeln. Das heißt, wenn Sie sich auf dem Wege in die Richtung nach oben an die Unternehmensspitze befinden, ist es wirklich auch Ermutigung für Sie, sich auf die richtigen Themen zu konzentrieren. Wir hoffen also, Sie fühlen sich inspiriert und haben Lust, ein bisschen weiter in diese Gedankenwelt einzutauchen und äh, sich selbst als Lernexperiment zu betrachten. Wir freuen uns jedenfalls auf Ihre Erfahrungen damit, äh, äh, vielleicht auch auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen.
0: Ja, und ich habe noch ein ganz besonderes Schmankerl zum Schluss. Kai, mach doch mal den Beckenbauer.
1: Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
0: Ja, genau. Es ist bald
1: Weihnachten. Genau.
0: Also schenken Sie sich doch ein besonderes Erlebnis. Ein Seminar mit uns. Wie wäre es denn? Absolut. Und das zu dem Thema ja, innerer Kompass und Selbstwahrnehmung, Self-Awareness. Genau das, worüber wir heute tatsächlich gesprochen haben. Drei Tage Ende April in Berlin. Und danach, und das ist das Spannende, so eine Art, digitalen täglichen Leadership Workout, wo Sie sich da ganz konsequent reinarbeiten.
1: Genau, also wo wir jetzt gerade bei Weihnachtswerbung sind, kann man nur sagen come in and find out. <lacht>
0: ja, genau. Also mailen Sie uns gerne. <lacht> Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts und da hängen wir Ihnen auch den Link zu dem Programm dazu. Da können Sie einmal ein bisschen rumsurfen. Und in die Broschüre schauen, wenn Sie Lust haben. Wir sind in zwei Wochen wieder bei Ihnen. Und wir freuen uns schon auf Sie. Und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit, wie immer, viel Freude am Führen.